Ellen White Istorija proroka i careva U zemlji neznabožaca 39. poglavlje Na dvoru u Vavilonu Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige proroka Danila, prvo poglavlje. Među sinovima Izraeljevim, koji su kao zarobljenici bili odvedeni u Vavilon, u početku 70-godišnjeg grobovanja bilo je i hrišćanskih rodoljuba, ljudi čija je vernost na čelima bila čvrsta kao čelik, ljudi neiskvarenih sebičnošću, koji su bili spremni da slave Boga bez obzira na cenu koju će morati da plate. Ti ljudi u zemlji svoga robovanja trebalo je da ostvare Božiju nameru, da neznabožačkim narodima prenesu blagoslove koje donosi poznavanje Boga. Trebalo je da budu njegovi predstavnici. Nikada nisu smeli da prihvate kompromise sa idolopoklonicima, a svoju veru I svoje ime, sledbenika živoga Boga, trebalo je da nose kao visoku čast. To su i činili. I u zlu, i u dobru slavili su Boga i Bog je proslavio njih. Činjenica da su ti ljudi, gospodnji poklonici, bili dovedeni kao zarobljenici u Vavilon i da su sudovi gospodnjeg doma bili stavljeni u hram neznabožačkih bogova, poslužila je oholim pobednicima kao dokaz da su njihova religija i običaji bolji od jevrijske religije i običaja. Međutim, poniženja, kroz koje je Izrael morao da prođe zato što se udalji od Boga, Vavilonsima su morala da posluže kao dokaz gospodnje nadmoći, svetosti njegovih zahteva i sigurnih plodova poslušnosti. Ovo svedočanstvo koje im je dao, Tako se jedino i moglo dati i to preko onih koji su mu bili verni. Među onima koji su ostali verni Bogu nalazili su se Danilo i njegova tri druga, blistavi primeri onoga što čovek može da postane kada se ujedini s Bogom mudrosti i sile. Iz jednostavnosti svojih jevrijskih domova ovi mladići carskog roda bili su odvedeni u najveličanstveniji od svih gradova i na dvor najvećeg vladara sveta. Navuhodonosor je naredio Asfenazu, starešini svojih dvorana, da dovede između sinova Izraeljevih i od carskoga semena i od knezova mladiće, na kojima nema mane i koji su lepa lica i naučeni svakoj mudrosti i veštini i vešti znanju i razumni, i koji mogu stajati u carskome dvoru. A među njima behu od sinova judinih Danilo, Ananija, Misajlo i Azarija. Videći da su ovim mladićima kriju velike sposobnosti, Navuhodonosor je odlučio da ih pripremi za značajne položaje u svom carstvu. Da bi se potpuno osposobili za svoje životno delo, Omogućio im je da uče jezik haldejaca i da u razdoblju od tri godine koriste izvanredne obrazovne prednosti koje su bile davane samo knezovima u njegovom carstvu. Danilo i njegovi drugovi dobili su i nova imena koje su podsjećala na haldejska božanstva. 
roditelji iz jevrejskog naroda veliku važnost pripisivali su imenima koje su davali svoje deci. Često su ona bila povezana sa osobinama koje su roditelji želeli da vide u svojoj deci. Knez, kome je bila poverena briga o zarobljenim mladićima, izmenio im je imena, a Danilu je dao ime Valtasar, a Anani Sedrah, a Misailu Misah, a Azariji Avdenago. Car nije primoravao jevrijske mladiće da odbaci svoju veru i prihvate idolopoklonstvo, ali se nadao da će to postepeno postići. Dajući im idolopoklonička imena, dovodeći ih svakodnevno u usku vezu sa idolopokloničkim običajima, izlažući ih uticaju zavodljivih obreda neznabožačkog bogosluženja, Nadao se da će ih navesti da odbace religiju svojega naroda i prihvate vavilonsko bogosluženje. Na samom početku svoje karijere suočili su se sa odlučujućom probom svoga karaktera. Bilo im je određeno da jedu hranu i piju vino koje je donošeno sa carskog stola. Na taj način car je hteo da im pokaže svoju naklonost i svoje staranje za njihovo dobro. Međutim, pošto je jednim delom bila žrtvovana idolima, hrana sa carskog stola mogla se smatrati idolopokloničkom, onaj koji ju je uzimao, odavao je time počast vavilonskim bogovima. Takvom odavanju počasti Danilo i njegovi drugovi nisu se mogli pridružiti, jer bi time prekršili zavet vernosti gospodu. Čak bi se i običnim pretvaranjem da jedu tu hranu i piju to vino odrekli svoje vere. Time bi se svrstali u redove mnogobožaca i prekršili Božiji zakon. Osim toga, nisu se usuđivali da svoj fizički, mentalni i duhovni razvoj izlože podrivačkom uticaju raskoši i raspusnosti. Bio im je poznat izveštaj o nadavu i avijudu, o njihovoj neumerenosti i njenim posledicama, izveštaj koji je bio sačuvan na pergamentima petog knjižja. Znali su da bi njihove fizičke i mentalne sposobnosti bile oštećene upotrebom vina. Danilo i njegovi drugovi prihvatili su od svojih roditelja načelo stroge trezvenosti. Shvatili su da će ih Bog pozvati na odgovornost ukoliko ne budu bdeli nad svojim sposobnostima, ukoliko budu ograničavali ili slabili svoje snage. Danilu i njegovim drugovima domaće vaspitanje poslužilo je kao zaštita od izopačenih uticaja Vavilonskog dvora. Iskušenja koje su ih napadala na tom pokvarenom i raskošnom dvoru bila su vrlo snažna, ali su oni ostali čisti. Nikakva sila, nikakav uticaj nisu ih mogli odvratiti od načela koja su prihvatili u ranom detinstvu, proučavajući Božiju reč i njegova dela. Danilo je u svojoj okolini, da je to želeo, mogao da pronađe uverljive razloge da odbaci načela stroge trezvenosti. Mogao je da dokazuje da je za njega, pošto zavisi od careve naklonosti i njegove moći, 
nema drugog izlaza već da jede carevu hranu i pije njegovo vino i da će, ukoliko se bude držao božanskog pravila, uvrediti cara i verovatno izgubiti položaj i život. Ukoliko bude kršio gospodnju zapovest, zadržat će carevu naklonost i osigurati sebi intelektualne prednosti i izglede da ostvari zavidnu svetovnu karijeru. Međutim, Danilo nije oklevao. Božije odobravanje bilo mu je dragocenije od naklonosti najmoćnijeg vladara na svetu. Dragocenije i od samoga života. Odlučuje da ostane čvrst u svoje vernosti bez obzira na posljedice. Ali Danilo odluči da se neskrvni obrokom jela careva i vinom koje on pijaše. U tome je podržan od svojih drugova. Donoseći ovu odluku, mladi jevreji nisu se ponašali samo svesno, već su čvrsto oslonili se na Boga. Nisu želeli da skrenu pažnju na sebe, ali im je i to bilo bolje nego da osramote Boga. Da su ovom prilikom popustili zlu pod pritiskom okolnosti, udaljavanje od načela oslabilo bi njihov smisao za dobro i njihovu odvratnost prema zlu. Prvi pogrešan korak doprineo bi drugom sve dok prekinuši vezu sa nebom ne bi nestali u poplavi iskušenja. I dade Bog Danilu te nađe milost i ljubav u starešine nad dvoranima, pa je njegov zahtev da se ne skvrni bio primljen s poštovanjem. Međutim, starešine je oklevao da ga ispuni. Bojim se gospodara svojega cara, objasnio je Danilu, koji vam je odredio jelo i piće. Jer kad car bude video da su lica vaša lošija nego u ostalih mladića, Vaših vršnjaka, zašto da mi činite da budem glavom kriv caru? Danilo se onda pojavio pred Amelsarom službenikom, kome je bila poverena posebna briga o jevrijskim mladićima, zahtevajući da budu oslobođeni obaveze da jedu carsko jelo i piju carsko vino. Tražio je da se podvrgne probi od deset dana, da zajedno sa svojim jevrijskim drugovima za to vreme dobije jednostavnu hranu, dok će ostali mladići jesti carske poslastice. Amelsar je pristao, iako se bojao da će prihvatajući zahtev izazvati carevo nezadovoljstvo. Danilo je shvatio da je dobio bitku. Posle desetodnevne probe rezultati su bili suprotni Amelsarovim strahovanjima. Lica im dođuše lepša i mesnatija nego u svih mladića koji jeđahu carsko jelo. Svojim izgledom, mladi jevreji visoko su nadmašivali svoje drugove. Danilu i njegovim prijateljima na temelju svega toga bilo je dozvoljeno da se za vreme celog školovanja hrane jednostavnom hranom. Tri godine su jevrijski mladići učili knjigu i jezik haldejski. U toku tog vremena ostali su verni Bogu neprekidno se oslanjajući na njegovu silu. Svojim navikama samoodricanja dodali su ozbiljnost u namerama, marljivost i čvrstinu. 
Oni iz oholosti ili slaboljubivosti nisu došli na carski dvor. U društvo onih koji nisu poznavali Boga, niti su ga se bojali. Oni su bili zarobljenici u stranoj zemlji u koju ih je dovela beskrajna mudrost. Odvojeni od domaćih uticaja i svetog društva, trudili su se da opravdaju ukazano poverenje da budu na čast svom potlačenom narodu i na slavu onome kome su služili. Gospod je s odobravanjem pratio čvrstinu i samoodricanje mladih jevreja i neporočnost njihovih pobuda. Njegovi blagoslovi su ih pratili i dade gospod svoj četvorici mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti, a Danilu dade da razume svaku utvaru i sne. Tako se ispunilo obećanje, one ću poštovati koji mene poštuju. 1. Samuilova 2.30 Dok se Danilo s nepokolebljivim poverenjem držao Boga, na njega se spustio duh proročke moći. Dok je od ljudi primao uputstva o dužnostima na dvoru, Boga je učio da čita tajne budućnosti i služeći se slikama i simbolima zapisuje ih za buduće naraštaje. Događaje je koji će se zbivati na ovom svetu sve do kraja vremena. Kad je došlo vreme da mladići koji su bili na školovanju budu provereni, i jevreji su zajedno sa ostalim kandidatima polagali ispite za službe u carstvu. Međutim, ne nađe se među njima svima ni jedan kao Danilo, Ananija, Misajlo i Azarija. Njihova oštra inteligencija, njihovo široko znanje, njihov birani i precizni način izražavanja svedočili su o neuporedivoj snazi i živosti njihovih mentalnih sposobnosti. I u svemu čemu treba mudrost i razum, zašto ih car zapita, nađe se da su deset puta bolji od svih vraća i zvezdara što ih beše u svemu carstvu njegovu. Zato stajahu pred carem. Na Vavilonskom dvoru bili su okupljeni predstavnici svih zemalja. Ljudi najviših sposobnosti, bogato obdareni prirodnim darovima, ljudi najšire kulture koja se mogla naći u svetu. A ipak, među svima njima, jevreski mladići nisu imali takmaca. Po fizičkoj snazi i lepoti Po mentalnoj živahnosti i literarnim dostignućima niko im nije bio ravan. Uspravno držanje, čvrsti giba korak, čestit izraz lica, nepomoćena čula, prijatan dah, sve su to bili dokazi dobrih običaja, znaci plemenitosti, kojom priroda nagrađuje one koji poštuju njene zakone. Danilo i njegovi prijatelji U sticanju vavilonske mudrosti bili su mnogo uspešniji od ostalih svojih drugova. Međutim, njihovo obrazovanje nije bilo rezultat slučaja. Oni su svoje znanje sticali vernom upotrebom svojih sposobnosti pod vojstvom Svetoga Duha. Povezali su se sa izvorom svake mudrosti, proglasivši poznavanje Boga temeljem svoga obrazovanja. Ispunjeni verom, molili su se za znanje i živeli onako kako su se molili. 
svojim ponašanjem omogućili su Bogu da ih blagoslovi. Izbegavali su sve što bi im oslabilo njihove snage, koristili su svaku priliku da na svim područjima prošire svoje znanje. Usvojili su pravila života koja su im osiguravala intelektualnu snagu. Trudili su se da steknu znanje s jednim jedinim ciljem, da mogu da proslave Boga. Shvatili su da moraju steći bistrinu uma i usavršiti svoj hrišćanski karakter ukoliko žele da postanu pravi predstavnici istinske religije usred lažnih neznabožatkih religija. Bog je bio njihov učitelj, stalno u molitvi, savesni u učenju, neprekidno u vezi sa nevidljivim, hodili su s Bogom kao Enoh. Stvarni uspeh u bilo koje grani poslovanja ne dolazi kao rezultat slučaja, okolnosti ili sudbine. On je rezultat Božijeg proviđenja, on je nagrada za veru i razboritost, za valjanost i istrajnost. Visoki mentalni kvaliteti i plemenita moralna snaga nestiču se slučajno. Bog daje prilike. Uspeh dolazi kada ih koristimo. Dok je Bog delovao na Danila i njegove prijatelje da hoće i čine kao što mu je ugodno, oni su gradili svoje spasenje. Filipljanima 2.13 Time se na delu otkrilo božansko načelo saradnje, bez koga se ne može postići nikakav istinski uspeh. Ljudski napori lišeni božanske snage ne vrede ništa. Bez ljudskog nastojanja ni božanski napori kod mnogih ništa ne mogu da postignu. Da bismo mogli dobiti božansku blagodat, moramo obaviti svoj deo. Njegova blagodat je određena da deluje u nama da hoćemo i činimo, ali nikada nije zamena za naše napore. Kao što je sarađivao s Danilom i njegovim prijateljima, gospod će sarađivati sa svima onima koji se trude da ispune njegovu volju. Bog će, udeljujući svoga duha, podržati svaku dobru nameru, svaku plemenitu odluku. Oni koji hode putem poslušnosti najići će na mnoge prepreke. Snažni, ali potajni uticaj možda će ih vezivati u svet ali gospod je sposoban da onemogući svaku silu koja se trudi da pobedi njegove izabrane. Njegovom snagom oni mogu da savladaju svako iskušenje da pobede svaku teškoću. Bog je Danila i njegove prijatelje povezao s velikim ljudima u Vavilonu da bi naciji idolopoklonika mogli da predstave njegov karakter. Kako su se osposobili da zauzmu tako poverljiv i častan položaj? Vernost u malome stavila je svoj pečat na ceo njihov život. Oni su slavili Boga u malim dužnostima, isto onako kao i u najvećim odgovornostima. Kao što je pozvao Danila da za njega svedoči u Vavilonu, Bog poziva i nas da budemo njegovi svedoci u današnjem svetu. I u najmanjim i u najvećim životnim poduhvatima on želi da ljudima otkrivamo načela njegovog carstva.
Mnogi čekaju da im se poveri neko veliko delo, iako svakoga dana propuštaju prilike da pokažu svoju vernost Bogu. Iz dana u dan zanemaruju mogućnost da iz celoga srca obave svoje male životne dužnosti. I dok tako očekuju neko veliko delo u kome bi navodno mogli da pokažu svoje velike sposobnosti i tako zadovolje svoje ambicije, uzaludim prolase dani. U životu pravog hrišćanina ništa nije beznačajno. U očima svemogućega svaka dužnost je važna. Gospod tačno procenjuje svaku priliku za službu. Neiskorišćene mogućnosti isto tako ulaze u izveštaj kao i one koje smo iskoristili. Nama će biti suđeno na temelju onoga što je trebalo da postignemo, a nismo postigli zato što se nismo poslužili svojim sposobnostima u proslavljanju Boga. Plemenit karakter nije posljedica slučaja, on se ne može pripisati posebnoj naklonosti ili darovima proviđenja. On je rezultat samodiscipline, pokoravanja niže prirode višoj, predavanje sebe u službu Bogu i bližnjima. Preko vernosti na čelima umerenosti, koju su pokazali jevrijski mladići, Bog govori današnjoj omladini. Postoji potreba za ljudima koji će kao Danilo hrabro založiti se za ono što je pravo. Postoji potreba za čistim srcima, jakim rukama, srčanom hrabrošću, jer nas borba između poroka i vrline poziva na stalnu budnost. Sotona prilazi svakoj duši i kuša je mnogobrojnim zavodljivim oblicima popuštanja apetitu. Telo je najvažniji posrednik preko koga se um i duša osposobljavaju za izgradnju karaktera. Zato neprijatelj duše usmerava svoje iskušenja s ciljem da njima oslabi i ponizi fizičke snage. Ako u tome uspe, cijelo biće često se pokorava zlu. Sklonosti telesne prirode, ukoliko ne dođu pod vlast više sile, sigurno će dovesti do propasti i smrti. Telo mora da se stavi pod vlast više sile čovekovog bića. Volja mora da zavlada strastima, a ona sama mora da se pokori Bogu. Plemenite sposobnosti razuma, posvećene božanskom milošću, treba da preuzmu vlast. Intelektualna snaga, fizičko stanje i dužina života zavise od nepromenjivih zakona. Ako poštuje te zakone, čovjek je u stanju da pobedi sebe, da pobedi svoje sklonosti, da pobedi poglavarstva i vlasti i upravitelje tame ovoga sveta, da se suoči s duhovima pakosti ispod neba. Efesima 6.12 U onom prastarom obredu, koji čini simboliku evanđelja, sama žrtva bez mane, mogla biti donesena na gospodnji oltar. Žrtva koja treba da predstavlja Hrista, morala je da bude bez mane. Božja reč ukazuje na tu činjenicu kada govori kakva moraju da budu Božja deca. Živa žrtva 
Sveta i bez mane, Rimljanima 12.1 i Efestima 5.27. Jevrijski velikani bili su ljudi sa istim strastima kao i mi. Ipak, uprkos zavodničkim uticajima Vavilonskog dvora, ostali su čvrsti, jer su se oslanjali na beskrajnu snagu. U njima je neznabožotki narod gledao primer Božije dobrote, dobročinstva i Hristove ljubavi. Njihovo iskustvo za nas je primer pobjeda načela nad iskušenjem, neporočnosti nad pokvarenošću, odanosti i vernosti nad neverništvom i idolopoklonstvom. I današnji mladići mogu dobiti duha koji je nadahnjivao Danila. Oni mogu crpeti iz tog istog izvora snage, imati istu moć samokontrole, pokazivati u svom životu iste vrline, čak i u okolnostima koje su isto tako nepovoljne. Iako su okruženi iskušenjima, da popuste svojim grešnim sklonostima, posebno u našim velikim gradovima, u kojima je svaki oblik čulnog zadovoljavanja lako dostupan i primamljiv, Uz božansku blagodat njihova namera da proslave Boga može da ostane čvrsta. Oni mogu strogom odlučnošću i živom budnošću da se odupru svim iskušenjima koje napadaju dušu. Međutim, pobedu će postići jedino oni koji su odlučili da čine ono što je pravo zato što je pravo. Kako su životno delo obavili ovi plemeniti jevreji? Kada su se opraštali sa domom svoga detinstva, jedva da su mogli sanjeti kakva ih uzvišena sudbina čeka. Verni i postojani pokorili su se božanskom vojstvu tako da je preko njih Bog mogao da ispuni svoje namere. Bog i danas želi da preko mladih i dece otkrije iste velike istine koje je otkrivao preko tih ljudi. Život Danila i njegovih prijatelja pokazuje šta Bog želi da učini za one koji se pokore njemu i svim srcem trude da ostvare njegove namere. <totipravene>